0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. Quando Candy saiu da casa de Beth e Alan naquela manhã, tudo parecia estranho. Ela entrou no carro ainda se convencendo de que nada tinha mudado, de que a vida estava normal. Mas ela estava com as roupas molhadas e aquilo não parecia fazer sentido. Candy dirigiu até a sua casa repetindo em sua cabeça de que não havia razão para entrar em pânico, que ninguém ia saber. Ela trocou de calçadinhos, lavou a blusa que vestia no tanque e a colocou para secar na máquina. Como seu dedo do pé estava sangrando, ela colocou um band-aid no machucado e calçou um tênis. E assim, Candy voltou para sua vida normal, pronta para buscar seus filhos na escola bíblica da igreja e para levar a família e uma amiguinha para assistir um filme no cinema como se nada tivesse acontecido. Como se ela não tivesse passado por um encontro mortal com a esposa do seu ex-amante. Sejam bem-vindos à parte 2 da história de Candy Montgomery, um caso repleto de traição, sexo e assassinato. Essa é a parte 2 da história da Candy. Eu vou começar refrescando a memória de vocês e fazendo um resumo super rapidinho para quem não ouviu o episódio anterior. Vamos lá! Em 1980, numa cidadezinha do Texas, vivia a Candy Montgomery. Ela tinha 29 anos e era uma dona de casa com dois filhos, casada com o Petty. Um engenheiro que não era exatamente a pessoa mais atenciosa do mundo com a sua esposa. Então, se sentindo frustrada e entediada, a Candy começou a ter um caso com um homem que frequentava a mesma igreja que ela, o Alan Gore, que também tinha duas filhas e era casado com a Beth. A Candy e o Alan tinham combinado que seriam super racionais em relação ao caso deles e que aquilo seria apenas sobre sexo. Mas vocês sabem que esse é o tipo de coisa que só funciona na teoria, né? Na prática, quando o Alan quis terminar o caso, a Candy ficou arrasada e tentou por semanas reverter a situação. Mas, por fim, ela acabou aceitando a separação e os dois seguiram com a vida. Tudo ficou bem até o dia 13 de junho de 1980. Quando a Candy precisou ir na casa da Beth. Durante toda a tarde daquele dia, o telefone da casa de Beth e Alan Gore tocou insistentemente, sem que ninguém o atendesse. Com isso, o Alan foi ficando cada vez mais preocupado. Ele estava viajando naquele dia a trabalho e sabia que a Beth, a sua esposa, detestava essas viagens. A simples ideia de ficar sozinha a noite toda a deixava apavorada. Além disso, o Alan tinha outro motivo para se preocupar. A Beth estava triste naquela manhã porque a sua menstruação estava atrasada e ela estava muito preocupada porque não queria ter outro bebê. Por isso, ele ligou de um telefone público do aeroporto antes de embarcar no voo para Minnesota. Nenhuma resposta. Isso o deixou intrigado, mas ele pensou que não devia ser nada demais. Afinal, a esposa às vezes saía no fim da tarde para dar um pequeno passeio pela vizinhança com a Bethany, a filha mais nova do casal, que tinha 11 meses. Já no quarto de hotel, o Alan voltou a ligar e mais uma vez não obteve resposta. Aquilo definitivamente estava estranho. Já era noite quando ele resolveu ligar para Richard Parker, seu vizinho e o corretor de imóveis que tinha vendido a casa para ele. O Alan explicou a situação e pediu que Richard fosse até a sua casa e tocasse a campainha. Ele queria se certificar de que a esposa estava bem. Richard atendeu o pedido e voltou para dar uma resposta para o Alan, que estava esperando na linha. Ninguém atende, parceiro. A casa estava com as luzes acesas e a garagem aberta, mas ninguém atendeu a porta. Sem saber o que fazer, o Alan ligou para Candy, a sua antiga amante. Aquela coisa, né? Força do hábito. Ele perguntou para Candy se ela tinha visto a Betty e contou que estava fora da cidade. A Candy contou que a filha mais velha dele, a Alice estava passando o dia na casa dela e que ia dormir lá. Porque a Alice e a Jane, a filha da Candy, eram melhores amigas e a Candy tinha prometido levar as crianças no cinema para assistir o Star Wars. A Kendi contou pro Alan que tinha visto a Beth naquela manhã quando foi pegar o maiô da Alissa e que a Beth parecia super tranquila. A Kendi ainda se ofereceu para ir lá na casa do Alan para ver se estava tudo bem, mas ele disse que ia pedir pros vizinhos da mesma rua para não incomodar ela. A essa altura, o Alan já estava desesperado imaginando o pior. Porque né? sempre que o Alan viajava, a Betty ficava nervosa esperando que algo de ruim acontecesse com ela. E isso deixou o Alan pensando se daquela vez o medo da sua esposa tinha se realizado. Ele voltou a ligar para o Richard que mais uma vez inspecionou o lado de fora da casa em busca de alguma informação do paradeiro da Beth. O vizinho então percebeu que os dois carros estavam na garagem, ou seja, era muito improvável que a Beth tivesse saído. Isso acendeu uma luzinha de preocupação na cabeça dele. Ao saber dessa informação, o Alan pediu para o vizinho entrar na casa dele de qualquer jeito, fosse arrombando uma porta, quebrando uma janela, ele não se importava. O Alan precisava saber o que estava acontecendo. O Richard anotou o número do telefone do hotel em que o Alan estava hospedado e partiu com a missão que lá no fundo ele já começava a desconfiar que revelaria algo ruim. Como Richard era o corretor de imóveis, ele tinha diversas chaves da imobiliária em casa, então ele resolveu testar se por acaso a chave da porta do Alan não seria uma delas. Sem conseguir esperar pela resposta, o Alan ligou também para o Jack McMahon, um outro vizinho, e pediu que ele desse um jeito de entrar na casa. Quando a esposa do Jerry ficou sabendo do telefonema, ela insistiu para que o marido não fosse lá sozinho e que chamasse mais alguém para ajudar. Então, o Jerry ligou para o Lester, que também morava ali na rua. E assim, o grupo de três vizinhos se encontrou no gramado da casa do Alan, com a missão de entrar no imóvel, não importando o que eles tivessem que fazer para isso. O Richard começou a experimentar as chaves que ele tinha uma a uma na porta de serviço, enquanto o Jerry e o Lester tentavam forçar a abertura de uma porta de vidro e de uma janela. Quando nenhuma das chaves do Richard funcionou, alguém sugeriu que eles tentassem as janelas da frente. Daí eles deram a volta na casa e o Richard foi até a porta da frente para testar as chaves. No instante em que ele colocou a primeira chave na fechadura, ele sentiu um arrepio percorrer o seu corpo. A porta não estava trancada. Os três homens estavam parados na varanda, sem coragem de entrar. Betty, um deles chamou mas, como era de se esperar, não houve resposta. Sem ter outra opção, eles entraram na casa. Lá dentro estava tudo normal, tudo arrumado e sem nenhum sinal de uma invasão domiciliar, como eles tinham pensado no primeiro momento. Os homens então avançaram pelo corredor e logo ouviram o choro desesperado do bebê. Ao abrir a porta do seu quarto e acender a luz, eles encontraram a Bethany em seu berço. A bebezinha estava suja, com o rosto vermelho e o cabelo emaranhado. O som rouco do seu choro indicava que ela já estava sozinha há muito tempo. O Richard pegou o bebê e correu para sua casa para entregar a Bethany para a esposa e para chamar a polícia. Enquanto isso, Lester e Jerry prosseguiam verificando a casa. Eles avançavam lentamente, acendendo as luzes de cada cômodo por onde passavam. Os dois estavam cada vez mais conscientes de um odor que eles não sabiam identificar exatamente do que era, mas que parecia segui-los por toda a casa. O Lester atravessou a cozinha e abriu a porta da lavanderia. O que ele viu o deixou tão assustado que a sua única reação foi fechar rapidamente a porta como se o pedaço de madeira pudesse protegê-lo do horror que havia encontrado do outro lado. Ela está morta. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Vendo a expressão de choque no rosto do Lester, o Jerry caminhou hesitante em direção à lavanderia. Ele parou na porta por um instante, tomando coragem para abri-la. Jerry viu apenas um vislumbre do corpo, não conseguiu olhar por mais do que alguns segundos, mas o horror que seus olhos captaram em tão pouco tempo era o suficiente para que ele soubesse que não havia nada que eles pudessem fazer pela Beth. Ao que pareceu para ele naquele momento, a Beth tinha atirado em sua própria cabeça. Lester foi até o telefone no balcão da cozinha, pensando em chamar a polícia. Mas, assim que encostou no aparelho, o telefone tocou. Por um instante, Jerry e Lester congelaram. Era o Alan, que ligou porque não aguentava mais esperar por notícias. Lester ficou sem reação e passou o telefone para Jerry. Jerry, então, contou que a bebê estava bem e que tinha sido levada para a casa do Richard. E a Beth? O Alan perguntou. Sinto muito, Alan. Parece que ela levou um tiro. O Alan ficou tão atordoado com a notícia que não sabia o que fazer. Então ele ligou de novo para Candy e contou o que os vizinhos tinham encontrado. O Alan pediu para que ela ficasse com a Alissa por mais alguns dias até ele voltar de viagem e que não contasse nada para ela, porque ele queria contar para a filha pessoalmente. A Candy concordou, disse que sentia muito, qualquer coisa pode contar comigo, essas coisas, né? E nos dias seguintes, a notícia da morte da Betty se espalhou mais rápido do que fumaça. Várias pessoas da igreja ligavam para Candy e contavam os detalhes. Estava todo mundo assustado com um crime tão brutal e as pessoas começavam a cogitar de que haveria um serial killer à solta na região. No sábado pela manhã, alguém contou para Candy que tinha ouvido no rádio que a polícia tinha encontrado uma pegada de sangue na casa e aquela parecia ser a única pista que eles tinham. Nesse mesmo dia, a Candy pegou uma tesoura de jardinagem e cortou suas sandálias de borracha que tinha usado no momento do crime em pedaços tão minúsculos que seria impossível alguém reconhecer. Como a Candy tinha sido a última pessoa a ver a Betty com vida, ela foi interrogada repetidas vezes pela polícia e sempre manteve a sua versão dos acontecimentos. Dizendo que tinha ido na casa da Beth pegar o maiô da Alissa, mas que a Beth estava bem quando ela foi embora. O Alan, por sua vez, tinha um álibi sólido, né? Ele estava em outro estado quando o crime aconteceu. Mas teve um detalhe que ele escondeu dos policiais a princípio: o seu caso extraconjugal. Conforme as investigações avançaram, porém, ele acabou contando que teve um caso com a Candy e que ela tinha ficado muito chateada quando ele terminou com ela. A polícia juntou isso a algumas impressões digitais sujas de sangue que eles tinham encontrado na cena do crime e não houve dúvida de quem tinha sido a culpada. Assim, eles prenderam a Candy Montgomery e a acusaram de assassinato. Kendi negou as acusações e acabou sendo libertada, pagando uma fiança. Voltando para casa, a Candy recebeu muito apoio do pessoal da igreja. Os amigos e conhecidos ligavam para ela para desejar força em um momento tão terrível e também mandavam cartões. Claro que todos achavam que ela era inocente, onde é que já se viu uma mulher doce e delicada cometer um crime bárbaro como aquele. Apesar da acusação ter trazido à tona o caso da sua esposa, o Pat Montgomery também ficou do lado dela e disse que ia apoiá-la não importava o que acontecesse. Bom, a Kendi contratou um advogado que ela conhecia da igreja, o Dom Crowder, para representá-la e quando começou a entender melhor o caso, o Dom logo percebeu que ia precisar de uma ajuda se quisesse garantir uma vitória no tribunal. O Dom entrou em contato com um psiquiatra de Houston, o Dr. Fred Faison, que ficou encarregado de acessar as memórias da Candy através da hipnose para que o advogado conseguisse criar uma narrativa mais vantajosa para ela quando chegasse a hora do julgamento. Isso porque o Dom tinha criado uma estratégia que deixaria todo mundo perplexo. Ele tinha decidido que ia alegar que a Candy agiu em legítima defesa. Quê? Hã? Ah, tá, tá, tá bom. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram pra falar que se vocês gostam das histórias que eu conto aqui, deviam conhecer os meus livros na Amazon. Principalmente o meu último lançamento, Os Mortos Herdarão a Terra, que é uma investigação sobrenatural no Rio de Janeiro de 1905. Nessa história, você vai conhecer a Lucinda, um aprendiz de médium que é contratada para resolver o problema da mansão da família Monteiro e Silva, que é assolada por eventos assustadores. Mas ela vai descobrir que aquela casa guarda segredos que podem ser mortais. E agora, voltamos à nossa viagem. a Candy concordou com a estratégia e começou a fazer as sessões de hipnose com o Dr. Faison. Durante as sessões, a Candy resgatou não apenas as memórias dos detalhes do que tinha acontecido entre ela e a Beth, mas também acessou momentos traumáticos da sua infância. Inclusive, já na primeira sessão de hipnose, o médico encontrou na memória da Candy o gatilho para sua raiva, que estava reprimida há anos. O julgamento começou em outubro de 1980. Seguindo a orientação do advogado, a Kendi compareceu ao tribunal com roupas que passavam a imagem da mulher que todo mundo achava que ela era antes do crime. Uma mãe dedicada e pacata. Aquela coisa da aparência altamente calculada para causar uma boa impressão. Ela respondeu as perguntas do advogado de um jeito frio e funcional, sem carregar demais em emoções e dando apenas as informações que eram solicitadas. As perguntas começaram com fatos da vida cotidiana, como sobre o casamento dela, os filhos e a sua participação na igreja. E então eles chegaram no momento chave do julgamento. Era hora de falar sobre o crime, propriamente dito. A história que a Candy contou não surgiu espontaneamente na sua memória consciente, mas era o resultado do que ela resgatou nas sessões de hipnose com o Dr. Faison. E o relato da Candy foi o seguinte. Na manhã do crime, quando a Beth abriu a porta, a Candy disse "Beth, eu tenho um favor para te pedir. As meninas queriam que a Alice fosse ver o filme com a gente e eu disse para elas que se você concordar, está tudo bem para mim. E eu posso também levar a Alissa para a aula de natação para você não ter que ir à toa. A Beth então respondeu que tudo bem e mandou a Candy entrar... Enquanto ela pegava as coisas da natação para a filha. As duas conversaram sobre amenidades ali bem rapidinho... E a Beth mostrou os dois cachorrinhos que ela tinha no quintal... E passou as instruções sobre a natação da filha. Ela disse... Candy, se você vai levar a Alissa para a aula de natação... Tem que lembrar que ela não gosta de colocar a cabeça embaixo da água. Então, depois que ela mergulhar, você dá uma dessas balinhas de menta que é a recompensa que a gente usa com ela. A Kendi concordou e então percebeu que a Beth estava estranha. Sentada na cadeira, com o rosto branco e os olhos desfocados, a Beth disse sem alterar o tom de voz. Kendi, você está tendo um caso com o Alan? A Candy respondeu que não, né? Não eu que é isso, imagina. E a Beth respondeu, mas vocês já tiveram um caso, não tiveram? A Candy ficou atordoada com o jeito calmo e direto que a Beth falava. Então ela acabou confessando que tinha sentido um caso com o Alan, mas que tinha sido há muito tempo e que não tinha mais nada a ver. Lembrando aqui para vocês que nessa época fazia sete meses que a Candy e o Alan tinham terminado. A Beth ainda mantinha o olhar perdido e uma expressão estranha. Daí a Candy perguntou como ela tinha descoberto sobre a traição e se o Alan tinha contado para ela. A Beth respondeu só um minuto e saiu da sala. Depois de alguns instantes, a Beth voltou. Ela segurava o cabo de madeira de um machado de um metro, do tipo que era usado para cortar lenha pesada. Mas a postura de Betty não era muito ameaçadora, porque ela segurava um machado de um jeito bem desajeitado, com a lâmina apontada para o chão. Eu quero que você pare de se encontrar com ele, a Beth disse. A Kendi então, respondeu que ia trazer a Alissa para casa depois da escola bíblica, porque não tinha mais clima, né? Mas a Betty disse que não, que era melhor ela só trazer a menina no dia seguinte, porque ela não queria mais olhar para a cara da Kendi naquele dia. Aí ela largou o machado e disse que ia pegar a toalha no banheiro e mandou a Kendi pegar o maiô na máquina de lavar. A Kendi estava lá na lavanderia pensando no climão que tinha se formado. Enquanto ela tirava o maiô da máquina, a Betty apareceu atrás dela, falou mais uma vez das balas de menta e entregou as balas. A Kendi só queria ir embora. E quando ela estava quase saindo da lavanderia, ela disse Beth, eu sinto muito mesmo.'' Isso fez com que a raiva da Beth explodisse. Ela empurrou a Candy de volta para a lavanderia e pegou o machado. Mas agora ela o segurava na diagonal sobre o peito. A Beth gritou, você não pode ficar com ele, eu vou ter outro bebê e você não pode ficar com ele dessa vez. A Candy segurou também o cabo do machado para se proteger e ficou repetindo que não queria mais nada com Alan. A Beth então disse, eu tenho que te matar. A Beth então disse que tinha que matar a Candy e as duas passaram um bom tempo ali se empurrando e puxando o machado, batendo nas paredes da lavanderia minúscula e derrubando objetos das prateleiras. Do lado de fora, os cachorros percebiam a movimentação. Eles latiam e uivavam sem parar, dando mais um toque de desespero para aquela cena. Foi então que, em meio à luta, a Beth se desequilibrou e caiu no chão. A Candy não hesitou. Ela ergueu o machado e acertou a lâmina na nuca da Beth. Tomada pela raiva cega, a Kendi repetiu o golpe 40 vezes. A Kendi matou a Beth pelo ódio que tinha dela, pela raiva de ter perdido o Alan para a esposa dele e pela raiva de ter sido confrontada pelo caso, pensando nas consequências que isso traria para sua vida. Uma pessoa ótima, né, gente? Vamos falar a verdade. A explicação do advogado obtida com o suporte do psiquiatra era de que a luta entre ela e a Beth tinha sido o gatilho que levou a Candy a liberar toda a sua raiva reprimida desde a infância. Depois do crime, ela tomou banho na casa da Beth e se lavou com roupa e tudo para apagar qualquer vestígio de sangue. Passou em casa para trocar de roupa e voltou para a igreja como se nada tivesse acontecido. A Candy defendeu que não tinha nenhuma intenção de matar a Betty quando foi lá naquele dia. E quando mostraram pra ela a arma do crime, a Candy ficou muito abalada e gritou tão alto que da sala das testemunhas, a 30 metros de distância, o Pet ouviu. Bom, e é muito importante a gente lembrar aqui que essa não é necessariamente a verdade, né? Essa é a versão da Candy dos fatos. E... E, no fim das contas, a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu naquele dia, porque, infelizmente, a gente não tem como ter acesso à versão da Beth. A Candy tinha feito a parte dela, né? Com todo aquele papel de dona de casa que tinha apenas surtado. cabia agora ao promotor do caso tentar expor as brechas da história e os pontos que não estavam assim tão bem explicados. Como, por exemplo, o fato da Candy ter fingido normalidade o dia inteiro e ter mentido para todo mundo. E, principalmente, o ponto que me deixa mais revoltada nessa história toda. A Candy fazia ali o teatro da mulher perfeita pelos moldes lá dela, né? E ainda assim, sendo uma boa mãe, ela deixou um bebê de menos de um ano abandonado durante um dia inteiro no berço. Assim, que ela odiasse a Beth, vá lá. Embora né, tenha sido a própria Candy que começou toda a confusão tendo um caso com Alan. Mas deixa pra lá, ela pode odiar a Beth. Agora, é de uma maldade sem tamanho o fato de que a Bethany ficou largada com fome, com a fralda suja e desesperada por mais de 12 horas. Ainda assim, o júri ouviu os argumentos finais e chegou ao seu veredito numa mesma tarde. Kim de Montgomery foi considerada inocente. Obviamente que ser considerada inocente no tribunal não liberou a Kendy do julgamento da mídia e das pessoas ao redor. Ela passou a ser hostilizada nas ruas e a receber cartas e telefonemas ameaçadores. Então, ela e o Pat não viram outra saída a não ser se mudar com as crianças para outro estado. E eles foram morar na Geórgia ainda no ano de 1980. Eles permaneceram casados por mais quatro anos depois de tudo isso e acabaram se separando. A Candy então passou a usar seu nome de solteira, o que a ajudava a se manter anônima e passou a trabalhar como terapeuta de saúde mental. E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem todas as sextas-feiras às 13 horas, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.